0: Ó, oh, tamo no ar, hein? Muito boa tarde para você, porque, segundo o Silvio Luiz, arredonde o seu aí, que eu ajeito o meu aqui, é mais ou menos isso, não são seis horas, hein? então é boa tarde, eu já vou acionar direto o Canalha Amor, ele que é o Canalha, eu sou um aprendiz de Canalha, aliás, acho que vai estar abrindo uma faculdade dos Canalhas, João Carlos Albuquerque, do meu ladinho, se puder, já tá o João, não, tô aí, ó, ô João, tudo bom? Sempre é muito bom te ver, e... Ah.
1: E você tá bonito aí, viu, com o emblema da Associação Ferroviária de Esportes atrás de você e com outras camisas aí da Seleção Brasileira, do Flamengo, do sei lá, de quem, do Bahia, não, essa aqui, do seu lado direito
0: aí. Ah, do direito, opa, do direito, do dire... esse aqui? Esse aqui é o é, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. É Bahia Saint-Germain. Joguei no Paris Saint-Germain na
1: roleta
0: tem um ícone ali na frente do João Jackson, dá uma arrumada nisso aí, enquanto a gente, a gente espera o nosso querido José Ferreira Neto, que daqui a alguns minutinhos, ele está no carro nesse momento dirigindo a TV Bandeirantes onde fará um jornal, sei lá qual e ele vai entrar com a gente aqui enquanto então, isso você já começa a participar você está vendo aí, o Jackson o João, que tem, não tem um, para mim aparece um ícone na frente do João aí Parece para você, João?
1: Não, para mim não. Eu estou me vendo tão pequenininho aqui, ó, que eu não estou. Ô, Jackson, fala no nenhum. microfone. Comigo. O ícone sou eu, Rodrigo. É,
0: tá. Você está falando que a conexão está ruim, mas está ah, rolando. Ah, não, tá beleza, tá eu beleza. Eu acho que a internet boa. É um ícone interno aqui, mas estamos no ar. É porque está falando que a conexão está oscilando, mas você está... Cê... Ô, João, você está lindo. Você é um cara muito bonito fisicamente, quero dizer isso. Muita gente manda, aliás, fica mandando perguntinha aqui, se eu tenho alguma, alguma coisa com o João é, corporal. Corporal?
1: afetiva. <risos> <risos> não, eu, eu, que que é não é é bonito, eu acho ele um cara bonito,
0: como acho... Sei lá, minha mãe bonita, meu tio. Eu não posso achar homens bonitos? O João é bonito, ué. é Olha, olha, deixa eu dizer então direitinho aqui. Ah,
1: o Rodrigo Almeida e o Pité do Dínamo de São Carlos já mandaram mensagens, estão esperando ansiosamente pelo ídolo Neto. Os dois não se contêm na expectativa de, de ver e ouvir o, o craque da camisa 10 o meu amigo Varley e a galera do Cantareira lá em Campo Grande o Cantareira é um time de professores da rede pública Campo
0: e Grande, o Varley Mato também Grosso já falou Sul.
1: que o maior ídolo dele é o Neto ele sempre foi corintiano, mas que depois do Neto ele se tornou um ultra uh, corintiano o Bom, tem tanta gente já ligada, mandando mensagem. Eu vou ler as mensagens e quero reforçar isso para quem está chegando agora, que o Rodrigo acabou de dizer. Nós já mantivemos um contato com o Neto. O Neto está a caminho da TV Bandeirantes. Diz que daqui cinco ou 10 minutos ele se junta a nós para a gente bater esse papo aí de uma hora. E A minha primeira curiosidade, a primeira coisa que eu vou perguntar para o Neto, que é uma coisa que eu adoro perguntar para ex jogador Se ele sonha que está jogando, eu tenho essa essa fixação de saber se o jogador ainda se vê em ação, sonha, que está fazendo um gol, se ele tem saudade de de, de quando... Eu já perguntei para alguns que disseram assim, não, João, não tenho saudade, parei super consciente, queria parar, estava na hora de parar, não não tenho vontade, não sonho, não tenho nada com mais que o futebol. E outros outros dizem, de vez em quando, sonho que estou jogando. Eu, às vezes, sonho que estou jogando, sabe onde? Onde? No CAB, no Clube Atlético Brotense da minha cidade, Brotas. Eu nunca joguei lá. E eu sonho que estou jogando lá, às vezes. É engraçado isso, né?
0: Mas você sabe, João, que eu eu joguei não profissionalmente, né? Joguei na na base da ferroviária que está aqui atrás de mim. E eu até hoje, até hoje me lembro de algumas jogadas que eu fiz na base. E o meu grande sonho também, acho que de todo mundo, né? Era ser jogador de futebol. Você sabe que eu vi uma entrevista do Chico Buarque falando para o Fernando Faro, um antigo ensaio. E ele falou assim: é, é arquiteto, cantor, compositor. Falou, oh, se fosse para escolher mesmo, era jogador. O Chico Buarque. É, mas eu não
1: tenho dúvida. Eu tenho a sensação de que todo jogador, ou quase todos, gostariam de ser cantores. E que quase todos os cantores gostariam de ser jogadores. Eu acho que são duas coisas prazerosas demais para o ser humano, né? Um cara que canta e joga bola bem, como eu, por exemplo, né?
0: Que... Como você.
1: <risos> não, tô brincando, tô brincando. Não,
0: mas você canta Olha... muito. Aliás, tem surpresas musicais é, aí.
1: É, eu quero... O, ontem eu participei de um... ...do que é, vai ser é, convidado, já foi convidado, vai ser hóspede aqui dos Canalhas, proximamente. Aliás, já vários jogadores, treinadores estão contatados... ...e absolutamente dispostos e interessados a conversar conosco aqui no, no, no nosso canal... José Roberto Guimarães, técnico de, de, da Seleção Brasileira de Vôlei é, Feminino, o Renato Gaúcho, o Rock Júnior, o Vampeta... Ah, muito o, provável, o né, Jorge? Cleber
0: Machado, todo mundo, todo mundo. Vamos conversar com todo mundo aqui. Ah, já está meio pré-agendado aí, semana que vem, nesse mesmo horário, o Rock Júnior. Né? A gente falou com a cas mas vai, vem mais gente aí no, no meio... Ô Jack, faz um contato com o Neto, que eu acho que ele já está ok, o pessoal já está esperando, vamos ver se o Neto já entra. E eu, eu acho que a conexão do João está um pouco fraquinha, de repente, se ligar e desligar de novo, sai esse. Para mim, pelo menos, aparece um ícone aí de reconectando, a tela está. O João está lindo, está perfeito, mas se quiser ligar <risos> e desligar novamente para o João, o, o Vitor e o Jack que estão na retaguarda aí, porque aparece ali no meio um reconectando, né? É, que a conexão está um pouco fraca e fica um ícone. A gente já liga agora para o João e para o Neto, porque se a TV ao vivo é assim mesmo, você imagina o YouTube ao vivo. O YouTube. Não, e, e, e sobrecarregado, né?
1: É. O, o André Rizek postou no Twitter hoje, hoje ou ontem, acho que hoje, que ele estava 15 horas sem TV. E aqui em casa também e a gente tentou uma reconexão e a a Claro informou que, como ela está disponibilizando o sinal para todo mundo, há uma sobrecarga e e as reclamações são inúmeras. né? Muita gente está ficando... Você imagina, as ruas estão vazias, mas as vias aéreas estão congestionadas. né? É uma gripe que se abate na comunicação vias aéreas congestionadas, tosse, vírus e tal, porque a a comunicação nesse momento está sendo feita só por via aérea, né? Então, imagino que está realmente muito complicado. Mas a gente vai tocando aqui. Pode mandar mensagem no meu Twitter. Já tem gente reclamando. Pô, outro corintiano? A gente conversou com o Joaquim Grava e no primeiro programa com o Rivelino. Olha, não tem clubismo aqui, nós vamos conversar palmeirenses, santistas, são paulinos, rubro-negros, atleticanos, cruzeirenses, mineiros e gaúchos e paranaenses e baianos, não tem essa. Que a gente vai fechando de acordo com a disponibilidade do convidado, né? Eu, você falou de... de... Eu não sei,
0: João... Você tá me ouvindo. Você falou de lembra. Você tá me ouvindo, estou te ouvindo. Oi. Ah, isso, agora é. você voltou a tela. É, você saiu um pouquinho da tela, você já voltou, mas a sua voz em nenhum momento, em nenhum momento, ela saiu. Oi. Ô Neto, tá, 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 tá ouvindo, Neto?
2: Tô ouvindo, mas a minha cara não tá aparecendo, que eu não entendo essa porra, caralho.
0: <risos> Pronto. Você
1: já vai aparecer. Chegou o Neto, hein? Ô, Neto! Fala,
2: fala, João. Beleza você, família?
1: Beleza. E você, cara? Você, eu sei que você tá andando para lá e para cá. Você tem medo do, do, do Covid-19 ou você tá tranquilo?
2: Ah, a verdade é assim, João. Eu vou para Band, que nem estou tô indo agora. Vou, trabalho e volto. A verdade, eu não tenho medo do, do coronavírus, fala a verdade. Eu acho que todos nós vamos pegar o coronavírus. É, é, como, é como uma gripe, né? Não uma gripezinha como... Foi dito, mas é um vírus que todo mundo vai pegar. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas, é, muitos vão, 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 vão é, se curar naturalmente pela sua humanidade, é, pela aquilo que você tem, pela idade e tudo mais. Mas medo, medo eu não tenho. O único medo que eu tenho é do meu pai, que teve infarto e que tem... Ele é, ele é risco, minha mãe também é risco, tem pressão alta, eles estão todos isolados eu não estou isolado. Eu já, eu, a única coisa que eu faço é o trabalho e volto. Agora, é, medo eu não tenho. Até porque, se a gente pensar também friamente, é, mais de 500 mil pessoas já se, se curaram do coronavírus. É. É. E tem uma outra coisa importante. Muitas pessoas que são mais idosas, de 97 anos, de 100 anos também, já se curou do coronavírus. O problema é. é a falta de inteligência das pessoas em relação ao ao ah, isolamento, né, tem muita gente que não, não tá prestando atenção nisso que isso é muito chato,
0: né ô Neto, deixa eu pedir um favor pra você habilita a tua voz tá perfeita, o João já tá já tá te ouvindo é. bem, todo mundo muita pergunta já pra você, mas precisa, precisa habilitar seu vídeo aí no seu celular aperta é o botão apertar, da câmera aí
2: apertei. a, a câmera vai tomar no cu, como é que eu vou saber dessa porra
0: eu não sei porra nenhuma de internet, <risos> velho. <véio. risos> é só você atender, é só você atender com a tua câmera. Aí, ó, o menino já tá vendo aí pra você, daqui, daqui de, de Araraquara. Mas vamos continuar esse papo enquanto não habilita. Ô, ô Neto, você já conhecia o João? Sa- caiu Skype do caiu. E O Skype caiu. O, e, o, e o João tá no ar? Não, ah, eu tô, eu tô, o João e o Neto deram uma caidinha. Segura aqui que o Jack e o Vitor, eles chegaram bem antes aqui, eles vão dar uma, uma olhada nisso. Por isso que a gente sempre testa antes, aí para acontecer essas coisas na hora. O João, Carlos Albuquerque, o Canalha e o Neto vão voltar aqui ao vivo. Conexão, né, gente? Nós estamos no meio de um país que tem um 3G desgraçado, enfim. E... Covid acontecendo, todo mundo fazendo live, todo mundo... Todo mundo ao vivo nesse momento, usando muito o celular, a conexão acaba caindo então já estamos reconectando com o João e com o Neto, contando claro, contando claro com, com assessoria aqui, que eu não faria isso sozinho, porque eu estou aqui fazendo o, o, a transmissão ao vivo né o Jack com o Vitor estão na retaguarda aparece no vídeo agora o Neto? Neto no vídeo perfeito Neto, você me vê agora? Você está me vendo?
2: Tô te vendo tranquilamente.
0: Obrigado. Põe o João mais. no vídeo agora, Jack. Pra... Ô Neto, a, o teu, a tua exposição primeiro, nós estamos no ar já, tá? É um canal que está tá. começando. Tem o Canalha, que é um cara foda pra caramba, que pra mim é o maior... Eu estou do lado dos dois... vão dois... sério, você me conhece bem, você sabe que eu nem, nem sei fazer média. Pra, é uma... pra mim você é o cara mais gente boa do meio do esporte... E o, e o João é o cara que melhor apresenta no mundo. E esse cara, a, a ESPN mandou embora, nem pagou o cara. Desculpa eu falar, eu não tenho nada contra a ESPN. Aliás, sempre quis trabalhar lá, trabalhar lá. A
2: perdeu para o Dudu Mão Santa agora 550 pau, vai ter que pagar. né? Quem? A ESPN perdeu agora para o Dudu. Eu estou abaixando aqui porque caiu o negócio. Mas o João
0: tá processando eles também.
2: Não, então, agora teve aí, o Dudu Monsanto, que é um baita narrador, ganhou uma ação de 550 mil. Você
0: sabe acabei que eu tô com uma chegar. saudade desse camarim aí eu da acabei... Band.
2: Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, tá vendo,
0: ó? Ah.
2: Aqui, ó, pode falar, vamos lá então, vou ficar
0: quietinho aí. Não, você, você tá... eles estão eles reconectando com o João a Bíblia. Pra quem não conhece, eu só vou, vou reapresentar, não é pra quem não conhece o Neto, que o mundo conhece o Neto. Pra quem não conhece a intimidade do Neto, o Neto, é isso aí, ó. Reza, família, casa. Por que que as pessoas têm essa outra imagem de você, Neto? Cada TV também, né? TV aberta, tem que também animar a turma, né? A
2: verdade é assim, a verdade é o que as pessoas têm de... Desculpa aí.
0: Pode ir ligando pro verdade... João, Jack, por favor. Nós estamos ao vivo, não demora não, cara. Liga. Tá é
2: assim, ó. A, a imagem que as pessoas têm, minha, sua, do João, é, de, das pessoas que trabalham na televisão, é... cara, eu, eu, não me, eu não me importo muito com isso, cara, porque eu acho que a gente faz um trabalho hoje, um trabalho legal de mostrar toda, toda a verdade que acontece, eu acho que a gente eu faço uns um, donos da bola, vou fazer o um baita amigos hoje de mostrar aquilo que é real, né? Se você prestar atenção, o quanto que o João trabalhou na SPN, trabalhou em todas as rádios. Eu estava vendo no Twitter, eu não sei se ele já fez a live, ele o Kleber Machado. Fez
0: ontem com o Kleber.
2: O Kleber Machado eu vi hoje no Twitter a repercussão. Aí eu leio, aí eu vejo que as pessoas importantes,
0: as pessoas importantes que eu
2: quero dizer é as pessoas que que eu, que, eu, que eu tenho uma ligação daquilo que eu entendo, que elas estão falando coisas que são importantes. Eu
1: lembrei dos meus que... amigos lá do Bonfilholi e lembrei também do Guilherme Corrêa para falar da camisa dele. Ô,
0: João, você está no arco Neto, viu? Ô, Neto! Oi! Deixa aí
2: eu... é que eu também sou um cara meio ruim. Aí, ó, João aí, deixa eu apertar o meu. Aí, ó. Faz... <risos> Aí, só para terminar, assim, aí eu eu vi a a, a live do João, do Kleber, do pessoal falando. Eu acho que a gente não tem que ter a. Isso é uma uma, uma visão minha de pessoa, de ser humano. Eu acho que a gente não tem que se importar com o que as pessoas pensam da gente como profissional. Porque tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Quem dá opinião. Quem opina, quem, quem discorda, que eu acho que a maior democracia do mundo é a discordância de opiniões, né? porque senão a gente fica ditador, a gente fica tão poderoso que a ditadura vem e arrebenta com a gente. É uma opinião minha, uma opinião de uma, uma opinião do Denilson, uma opinião. do Arnaldo, uma opinião de Tirone, uma opinião do Juca Kifur, do Trajano, uma opinião sua, Rodrigo, uma opinião vai do William Bonner no Jornal Nacional, do Datena, né, que eu tô no meu camarim aqui, o Datena aqui do lado, do Goechak, sabe? Opinião é opinião, opinião. o que as pessoas não podem... Cadê o Datena não? Tá aí? Como é que o Datena tá fazendo no Brasil urgente? Já mostra que você não é um telespectador dele. (risos) É que o meu camarim é aquilo da TN ali. Mas, assim, eu acho que a gente tem que entender que o jornalismo, eu não sou jornalista, sou meio jogador, eu acho que a gente tem que entender que o jornalista tem que mostrar o fato para as pessoas, né? E as pessoas saberem aquilo que foi mostrado para que elas possam ter o entendimento daquilo que é a verdade. Entendeu? Porque quando um jornalista, quando um repórter, quando um comentarista acha que o que ele fala é o certo, pô, ele está redondamente enganado. E é o que está acontecendo no nosso país hoje em relação ao coronavírus. Um vírus. Se a gente tiver mais um vírus, cabe tá mundo.
1: É. Aliás, tem alguns amigos que estão bem assustados. É. Mas vamos, mas vamos falar de, de todos os assuntos aqui, mas uh, o, o Neto, eu não sei se você ouviu, eu estava dizendo aqui que eu tenho uma, uma curiosidade é, eu, eu, toda vez que eu entrevisto um ex-jogador Eu pergunto Você sonha que está jogando bola? Você tem vontade de jogar? Você, você sonha que está fazendo
2: um gol? e tal? Tenho essa curiosidade Queria saber o que, que você, como é que é com você Bom, vou falar uma coisa para você A vida é tão louca assim é, é, que Eu estava conversando com o Mauro Ponto Esquerda, meu amigo o maior, o maior amigo que eu tenho no futebol que eu tenho muito poucos amigos né? Tanto fora como dentro, né dentro do futebol como fora do futebol. Eu tive muito mais amigos dentro do futebol que na televisão. Na televisão eu tenho pouquíssimos amigos pouquíssimos. pouquíssimos não enche uma mão. E o Mauro, a gente tava, eu converso muito com o Mauro, a gente, o Mauro foi o ponto esquerdo, chegou na ponte preta, e a gente conversa todo dia. Eu e ele conversamos todo dia, uma meia hora, 40 minutos, à noite, umas 9 horas da noite, 9 e meia, a hora que. Aí a gente fica conversando. A gente até chorou ontem sobre isso. Eu e ele, a gente chorou no, no, no telefone porque a gente sonha, é, tipo, eu, eu vou falar um sonho que eu tenho sempre. Eu, tenho, eu sempre sonhei em fazer um gol na final do, do, do Guarani-Corinth. Eu fiz do primeiro jogo da final, mas no segundo eu não fiz, 88. Seria importante... Para ele ter tido um título paulista. Eu sonho esse jogo pra caramba. Como esse, sonho, esse jogo vem na minha cabeça aos 90 minutos, porque eu joguei os 90 minutos e saí na prorrogação que o, o Carbono me tirou. Eu fui embora a pé para minha casa. E tem outros jogos que eu sonho mais. Assim.
0: Deu uma travadinha, já volta já. É assim mesmo. a travou, continua. É, o Neto tá dentro do camarim da Band, daqui a pouco ele faz o Baita Amigos, voltou. Mas
2: Edu, é sonho não, os dois jogos que tem sempre no meu cérebro, eu sempre sonho esses dois jogos.
1: Ah, que legal, Que pô, é, eu imagino, né, pra gente que jogou na Várzea, eu e o Rodrigo, o futebol já tem um... Uma força da imaginação enorme, né? Imagina para quem jogou, decidiu jogos, fez gols no Maracanã, jogou na seleção brasileira. O Neto vai falar da Olimpíada de 88, que tem muita gente querendo saber detalhes, né? Como é que era a relação dele com aqueles caras que foram para a Copa de 90. Ele acabou ficando por opção do Sebastião Lazzaroni. Eu descobri uma coisa hoje que o Ferenc Puscas. É. O maior jogador húngaro falou assim: Mas, escuta, por que, que o Neto não jogou a Copa de
0: 90? Teve Caralho, isso, né? é verdade isso? É verdade. O Puskas é. falou é. de você? Você sabe, que é? você sabe quem foi o Puskas, Neto?
2: Deixa eu só te falar uma coisa. O Puskas não foi só um jogador. O Puskas, ele revolucionou a política na Hungria, né? É. Como ele era tenente, né ele era tenente, foi um, um, um jogador excepcional. Né, um baixinho, gordinho, ídolo do Real Madrid, um dos maiores jogadores de todos os tempos, perdeu para a Alemanha e tudo mais, e o Puskas era comentarista nessa época. Né? E ele disse como é que é um absurdo de não ter me levado para a Copa do Mundo. E outro também que falou isso, que eu fiquei muito feliz, que eu estava escutando a rádio, a rádio Globo, eu estava escutando, foi o Gerson. O Gerson ficou louco quando saiu a lista da convocação e eu ia escutando a lista pela Rádio Globo, né, e o meu nome não deu nosso já só arrebentou com o Lazzarone, né mas isso foi uma coisa que assim da minha vida João Rodrigo é, pessoal mesmo eu não sinto falta de ter é, de não ter ido para a Copa do Mundo talvez pudesse ter tido uma carreira carreira um pouco melhor ter jogado uma Copa do Mundo ter jogado fora mas por outro lado eu penso assim pô já vai fazer 30 anos né? e ninguém sabe se você fizer uma pesquisa, ninguém sabe quem foi o titular da Copa de 90 as pessoas sabem que eu não fui para a Copa de 90 porque é muito legal isso <risos> pensando da, da importância de uma Copa do Mundo eu acho que se o Lazarona tivesse levado eu, o João Paulo que estava no baile, que nesse ano o João Paulo foi eleito o melhor jogador estrangeiro e o Veloso eu acho que a gente ganhava a Copa do Mundo
0: ah. João Paulo um dos, pontes, um dos maiores dribladores da história do futebol brasileiro, jogou com o Neto no Guarani depois jogou em muitos lugares, inclusive foi ídolo ah, o João Paulo João, o João Paulo foi ídolo no Guarani, né Neto não,
2: ele, mas ele chama ele, o nome dele não é João Paulo ele chama Sérgio
0: Luiz Donizete é, mas você quer que eu saiba demais também
2: João Paulo, por causa do ponto esquerdo é João Paulo Papinha dos do Santos, porque a gente na, na, no Guarani a gente apelidou ele de João Paulo porque o João Paulo sempre foi a gente sempre tinha o João Paulo, a gente sempre tinha o Luto Batata, a gente tinha o Rubens Feijão e a gente era moleque e a gente achava que o João Paulo jogava igual o João Paulo, ponto esquerdo, que jogou no Flamengo e depois foi pro Santos, então a gente apelidou ele de João Paulo
1: hum. Ah, que legal Falar em Guarani, Neto é, por que, que você não ficou na Ponte Preta? Você ah, começou,
2: na, começou
1: na Ponte, não foi?
2: É, todo mundo tem, um, tem as coisas da vida, né, João? Pelo amor de Deus. A verdade é assim, ó. Eu fiz teste no Guarani e não passei no teste. Aí, Com que eu, idade? Eu tinha 11 anos. E eu, meu pai é polícia, né? meu pai é sargento. Na né? época, meu pai era soldado. Agora, meu pai é sargento aposentado e mora lá em Santo Antônio de Ponte. E eu não passei no teste, era o seu Simão, que era o cara que fazia, ó, fazia as peneiras. Era peneira, sabe? Era muita gente, era mais de 200 moleques. É. Talvez ele não tenha sido observado e deixa tudo certo. Só que aí depois, eu fui jogar no Irmãos da Vole, que é o Mugimirim de hoje. é o Mugimirim de hoje. E aí, disputava campeonato em Campinas. E aí, eu comecei a jogar no Irmão da vôlei, no Papapá. Aí, um dia, eu joguei contra o Guarani, joguei contra o Porto Preto. Aí, um amigo meu, que é o Nígio, que até hoje era é meu amigo, ele é amigo, amigo do André Cruz, que foi um jogador incrível. É... Daqui, a... Que é chão, né? Daqui a pouco, quero achar o Anelito. Daqui a pouco. 6h20, 6h25, você me pega. Aí, a, a Camarinha. Qual é o seu que...
0: programa hoje, Neto? Né,
2: era o amor da minha vida.
0: Quem a é? Sabe. É a Neli? Não, é a
2: Denise. Oi. Oi, Denise. Essa aqui é a Denise, que trata a gente com amor, com carinho. Beijo, é essa, Denise. Essas pessoas que muitas vezes as pessoas do outro lado não, não têm o entendimento como uhum. elas são importantes para gente. E aí eu fui fazer um teste, João e Rodrigo, para quem está na live. É, na Ponte Preta. É, eu lembro até, é um bairro que chama Pompeia lá no São Bernardo. E, nesse dia, meu pai me levou. Meu pai me levava sempre de farda, porque meu pai é, me, é, não, pode, não podia levar as crianças, não podia levar, não podia levar ninguém na viatura. né? Como hoje não pode levar um cara que não esteja, se não for preso, ou que não for da polícia? Aí meu pai me levava porque o Tenente o Coronel Denizari deixava que ele me levasse, porque a gente não tinha grana, né? Meu pai não tinha grana e nem eu tinha grana para pegar o ônibus. Aí eu fui para lá... E fiz o teste como ponto esquerda. Eu fiz três gols, foi três a 0 Uau! Eu era ponto esquerda. E aí o cara falou: oh, pode trazer seu filho, que a gente vai federar ele. Aí eu tô passando, eu tô passando feliz da vida, meu pai também, e aí tinha um senhor sentado, e ele chamou meu pai e falou: o senhor é o pai desse. Menino? Eu sou, ó, oh, pode cuidar bem dele, porque esse moleque vai ser jogador de futebol. Quem tomava conta da, que, era uma, que é até hoje, né? Tem lá um bairro que eu acompanho, é o Ferrari, lá atrás esquerdo do Palmeiras. Ó, oh,
1: jogou no Guarani.
2: Jogou no Guarani. E aí, eu só vi saber isso depois, né? Então a minha vida já estava meio marcada assim. Mas eu saí da Ponte Preta porque eles não quiseram dar alojamento para mim. E aí, como eu morava em Santa Antônia de Poça, não, meu pai não tinha grana para eu pegar o ônibus para vir, entendeu? E aí, o Guarani... aí depois, como eu joguei Ponte Preta contra o Guarani, aí o Guarani falou, ó, oh, pô, aí os caras me levaram é, pra lá. E o Guarani me levou pra lá, eu tinha... fiquei na ponte dos 12 aos 13, dos 12 aos 13, com 13 anos eu fui pro Guarani, e com 15 anos eu já fui profissional do Guarani. Eu fiquei só dois anos na divisão de base do Guarani. Por isso que eu sou folgado, né?
1: Olha, eu lembrei de Valdir, Joaquim de Moraes, Djalma Santos, Valdemar Carabina, Aldemar e Geraldo Escoto e depois dele veio o Ferrari na lateral esquerda, já com Djalma Santos, Djalma Dias, Minuca, Ferrari... Mesmo o Valdemar Carabina, aquele, aquele esquadrão do Palmeiras que derrotou o Uruguai na inauguração do Mineirão em 65, um Timaço do 3x0 para o Palmeiras. Que maravilha. O futebol é. E o
2: Valdemar foi que o Pelé, não foi ele que trouxe o Pelé para fazer teste no Santos?
1: Não, não foi, foi o Valdemar de Brito, né? Se eu não me engano. O de Brito, verdade. É. É, se, se não... Mas uh, no Palmeiras, o Emerson Leão se botou de ponta esquerda também, né? Contra a sua vontade, não deu certo, por
2: quê? Conta aí, Neto. Eu, João, você sabe que eu recebi do Canhão, do Rogério Assis, um, um jogo Palmeiras e Corinthians, que foi o primeiro derby do Veloso, meu primeiro derby, primeiro derby do Leão, é, foi em 89, foi 2x0 para Palmeiras, eu fiz o primeiro gol e o segundo eu dei pro Gaúcho que está no céu infelizmente, né, que morreu de câncer de próstata é importante passar para as pessoas o Gaúcho o Gaúcho morreu porque ficou com muita vergonha do que tinha do câncer não quis tratar não quis cuidar aí foi tratar no Paraguai achava que o médico lá ia fazer isso para ele para papai e aí ele não se tratou infelizmente veio a falecer o Gaúcho foi meu parceiro meu amigo meu eu ele o Renato Gaúcho juntos Ah, Na verdade, se juntar nós três, acho que deu umas 5 mil mulheres os três juntos.
0: Quebraram umas três zonas também.
2: Nossa, pelo amor de Deus, juntar nós três... Puta que nós Tem há dois anos seguidos... É, pra falar, hoje, vamos fazer uma
1: vamos fazer uma dessa no, no, no quando no, no, acabar o da madrugada.
2: É isso, dá uma calma, aí a gente conta como é que a gente engana as mulheres, como é que a gente faz. É uma camisa cheio de graxa no carro. Chega em casa, tudo passa passa graxa na cara, na cara porque trocou o pneu. O carro eu, mas, quebrou. Compra quebrou. troféu. Eu já comprei troféu, pô. Melhor que eu...
0: É um absurdo, velho. É. comprar um, cara com um
2: troféu pegar um que foi o melhor jogador em campo em casa. Eu,
0: tempo, eu, até a gente conversa, eu gosto de contar essas histórias. mas Claro que a pode, Neto. claro que pode. Deixa, Neto, deixa eu falar, ó, só, só 10 segundos. Viu, João? Você é um grande amigo meu recente e eu gostaria muito que você e o Neto se conhecessem, porque o Neto é um grande amigo meu. O Neto, quando eu estava numa situação muito difícil, ele veio em Araraquara. O o, o primeiro lugar que ele fez o stand-up dele, depois de São Paulo, foi aqui, foi foi meio que para me ajudar e tal. Mas ele ficava contando essas merdas aí que ele fica falando. Só que que o Neto se coloca como um igual. E muita gente não conhece esse lado do Neto. Esse que vocês estão vendo aqui agora. E o João Neto é um cara que eu conheço já, já, admiro ele há muito tempo. Mas não conhecia, eu fico... e ele é daqui de São Carlos, de Brotas. Eu fiquei conhecendo o João, fiquei com vontade de dar para o João. Um cara, ele é tão legal, mas tão legal, que você fica querendo dar para o cara, entendeu?
1: Olha, vocês não estão acreditando no que vocês estão ouvindo, né? Nem eu.
2: A verdade é assim, eu, eu, eu sempre acompanhei o João na SPN, né? Porque eu adoro a SPN. eu acho que a SPN é um canal muito legal, mas independentemente das coisas que aconteceram e que acontece com todo mundo e que está acontecendo no mundo hoje... É, eu sempre fui muito fanzaço da SPN, sempre assim e eu sempre falei isso, né? eu acho que tem determinadas pessoas é, que quando você enxerga na televisão, você vê honestidade, entendeu? Tem determinadas pessoas que você não enxerga isso, e aí você vê a honestidade na concordância, nos fatos, na opinião, na pergunta, como ela é feita, como ela não é, então a gente aprende com as pessoas. Acho que esse é uma, essa é uma coisa importante que a gente tem que, que falar. Por Paulo Soares, o Antério Grego, né, o João. Né, eu gosto demais do Paulo Falsades. Tem muita gente, tem muita gente que eu não gosto também na né, SPN, tem muita gente que eu, não, que eu não gosto dentro da minha casa, até às vezes eu não gosto de irmão meu, porque eu não converso. Eu não tenho intimidade para conversar com o irmão, coisa que eu tenho intimidade para conversar com os meus melhores amigos, é uma coisa natural eu acho que a gente tem que ter esse tipo de relação. A relação, minha relação é uma relação muito difícil eu sou um cara extremamente difícil de relacionamento, porque eu sou um cara muito duro mas ao mesmo tempo muito idiota em determinados momentos da minha vida ele para responder do Palmeiras o Leão, ele foi hoje o Leão foi muito importante para mim igual, pra não ter ideia, na época eu era muito jovem, tinha 22 anos e na época o Leão também era muito jovem e ele, como um dos da história do Palmeiras, foi treinador do Palmeiras. E eu e ele, a gente. Óbvio, que o Leão tem quatro Copas do Mundo. Aí eu babaca pra caramba, tudo que ter percebido. Pô, fica quieto, escuta mais o cara. Pô, esse cara é um monstro, pá. E eu bati muito de frente com ele. Aí nesse jogo, por exemplo, até no Instagram, depois vocês tem o jogo aí, é, eu faço o gol eu joguei pra caramba, fui o melhor jogador em campo, A hora que faz o segundo gol ele me tira ele me substitui cara, eu fiquei uma pistola, cara, eu fiquei louco aí, é, é. Esse aí cara, é três, vocês ficaram três, quantos
0: anos sem se falar, você e o Leão?
2: Ah, a gente ficou é assim, sabe o que foi o grande problema? não é nem ficar sem se falar é, eu, eu batia muito no Leão é porque eu fui para o Corinthians e ele fez a troca entre eu e o Ribamar, o Dida e o Denis, porque saiu do Corinthians o Ribamar e o Dida, que é o lateral esquerdo que jogou no Curitiba, e eu e o Denis, nós fomos para o Corinthians. E aí, como eu dei certo no Corinthians, eu, de uma maneira muito errada, hoje, pensando, eu sempre, ah, tá vendo, Leão, lá. Mas aí, depois eu fui entender o Leão quando eu comecei a perceber que ele não estava errado. Quem estava errado era eu, porque se eu tivesse tido... E a minha idade é foda também, né? Se eu tivesse tido um pouquinho mais de humildade, eu tinha tido um pouco mais de, de inteligência para lidar com isso, entendeu? E hoje eu sou amigão do Leão. Pô, eu gosto do Leão, eu, eu me dou bem com o Leão, o Leão me dá conselhos, o Leão vem no meu programa, é, o Leão... Toda vez que eu ligo para o Leão, o Leão é extremamente é, solícito comigo, a gente hoje troca ideias. Então, a vida é assim, eu acho que a gente vai aprendendo, mas foi uma coisa legal que passou na minha vida e que...
1: o, o Neto, o, eu já vi o Leão no seu programa, o Leão foi no Bola da Vez também, a gente se deu super bem e tal, mas você sabe que eu cheguei a, a, a fechar os punhos... Do lado de fora do portão é. principal do Morumbi para brigar com o Leão. É. O Leão folgou e eu já me armei, porque eu falei, esse cara é meio ignorante. Ele, ele era ignorante, né, no é. sentido que a, adorava ir para cima, valentão é. e tal. Porque eu perguntei para ele, no, nos anos 80, se ele achava que a não convocação do Marinho Chagas para a Copa, foi por causa da, da treta com ele e tal. Ele falou assim: ah, vocês da imprensa estão pensando que pode. E começou a vir para cima de mim com. com, com... Aí eu falei para ele na ESPN, né, depois que a gente ficou mais velho e tal. Eu falei assim: pô, você tem um gênio desgraçado. né Uma vez eu tive que. Você lembra disso? Ele falou assim: ah, garanto que a culpa era sua. <risos> é, saiu, com, <risos> saiu com essa. <risos> mas, viu, mas, ó, quando ele te tirou. Você foi para cima dele, xingou, falou ah, ou não? Você foi, você foi quieto pro vestiário? Nunca. Eu
2: nunca, olha só, eu nunca discuti com o Leão, João. A gente não conversava. É, só que eu fazia coisas que <risos> eu vou falar para vocês, mas eu eu, eu não falei. Eu, eu fazia coisas. Que ele sabia que era eu. É dentro do vestiário por exemplo, conta uma vou dizer uma então, no vestiário do Palmeiras do do Parque Antártico ele tinha a sala dele ele tinha que dar a volta pelo lado, mas ele fazia questão de passar no meio da gente né? no meio da onde fica o jogador e vestiário é sagrado para o jogador treinador não pode entrar presidente, a não ser que for um dia que tem uma reunião Onde você apresentava o bola, bola da Vez, é seu lugar ali. Não pode chegar, chegar um estagiário sentar na sua cadeira antes de você fazer. Não pode o cara vir aqui no meu camarim e querer... Não pode, não é, não é, não é grandeza, não é ser melhor. É que é um lugar sagrado da gente, sabe? Eu não gosto que ninguém bota a mão na minha cabeça antes de entrar num jogo. Eu também eu, não. Eu não eu suporto. Mas nem em casa. Meu filho bota a mão na minha cabeça, tira a mão na minha cabeça que eu não gosto. Eu não gosto, eu não gosto, eu acho que tira minha energia, eu acredito muito em energia, né? Apesar de, de eu ser muito, ter muita fé, eu acredito muito na energia. Aí, um dia, a gente tava todo... Eu, o Dario Pereira, olha só quem tava, eu, o Dario Pereira, Edson Bobrão, Toninho, Lino, Edu, Mar... Edu Manga, a gente tava sentado é, esperando o treino, porque o Leão sempre marcou o treino 8 horas da manhã, cara, o Leão era, era foda nisso, cara. Então às vezes eu ia pra noite, cara, às vezes eu dormia no carro, na, no estacionamento, porque se eu fosse para casa, eu não acordava para ir pro treino, mas nunca cheguei atrasado num treino. Ali no Palestra Itália, ali, na frente do, do, da rua Turiaçu. tanto é que eu falava o cara, ó, me acorda às sete e meia, com uma Coca-Cola e um misto quente, velho, senão eu tô fudido. Aí ele passou um dia e tinha um copinho de café, porque a gente é muito acostumado a tomar café, a gente usa a boleragem até aqueles que fumavam, e eu fumava na época, hoje eu não fumo há 14 anos e não bebo há 20 anos eu não bebo de
0: sou só prova é, disso, ele é completamente louco sóbrio mesmo, nada é,
2: eu não bebo há 20 anos, depois que a minha filha nasceu, e quando, quando meu filho nasceu eu também não, bebi, não fumei mais, eu não fumo nada aí, ele tinha um copinho, sabe esse copinho de café que a gente toma, pequenininho ele passou, pegou o copinho e olhou pra gente sentado, tipo assim, ô oh, seus merda Pô, como é que vocês são assim? Vocês pegam um copinho, deixa no chão, no... foi, jogou no lixo, tipo assim, e deu uma encarada na gente. Ah, e ninguém falou nada, cara. Eu já contei isso pro Leão, já... mas eu nunca contei para ninguém isso assim, na, tele, na, na live, né? Aí, no outro dia, eu coloquei dois. Dois copinhos. Ele pegou os dois copinhos a mesma coisa. No outro dia eu coloquei três. <risos> Sabe o que aconteceu? Ele nunca mais passou por lá. o que eu quis dizer para ele: que aquele lugar era nosso, não era dele, como treinador. Só que ele ficou sabendo que foi eu. Entendeu?
1: E aí Só podia acabou... ser, né? Você acha que ia ser o Dario Pereira?
2: É, não. Ele era é capaz de, de dar o café para ele. Né? É. E aí, a gente. Teve um relacionamento não de inimizade, mas de não concordância. O que eu acho que isso é muito legal, mas eu não entendia na época isso. Hoje eu entendo, hoje eu tenho ele. Com... E o Leão foi um baita goleiro, e Foi.
0: Pelo amor de Deus. O Neto e João. Daqui a pouquinho o Neto vai ter que ir, mas eu só quero falar o seguinte. Tem muita... Você gosta ou não gosta do Neto ou do João? Do João é difícil não gostar do João. O Neto, ele é meio a meio. Você ama ou se odeia? Não tem muito meio termo com ele. Agora, tem tanta gente, mas é tanta gente. Só vou falar dois, Neto, e, e nós vamos tocar o papo até as contas. O Sérgio Soares, que foi treinador aqui, meu amigo, teu amigo, tá aqui na nossa audiência, né? O, 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 o Edu do Futirinhas é um menino que tem, tem um canal no YouTube com mais de um milhão e meio de pessoas. É, Ele, tá, ele quer que você vai lá, ele pediu para eu dar o Edu, o recado tá dado. E tem muita. Ô, João, o Neto ele provoca amor e ódio a qualquer momento. É isso.
1: É verdade, é verdade. Você tem quantos seguidores, Neto, na, nas redes sociais? Oito milhões.
2: Puta! Não precisa humilhar também,
1: né? Não,
2: Mas olha. Não, é assim, ó. Eu sou o cara que eu faço assim: eu faço as lives meio louca. Eu só não posso fazer histórias. Eu vou contar só pra você, mas não falo pra ninguém. Às vezes eu faço os stories do porque eu tomo o Rivotril, porque eu tenho o síndrome do pânico. Né? É, não, mas
0: podemos contar mas eu, isso? Eu e o Neto já dividimos os comprimidos de Rivotril. Foi ótimo.
2: Então, mas aí eu tô parando. Eu, eu parei. Eu, fazendo...
0: eu parei com o Rivotril.
2: É, eu tô parando, eu já parei. 70%. Tô fazendo outras você coisas que, que depois eu não,
0: conto. Não, mas
2: você tem que desmamar aos poucos. Você tem o síndrome do pânico. Ah, mas não é o né? que você tá pensando. Ficar... Oi? Ah, enfim, conta aí. Não, mas aí... Aí, essa é uma coisa que... É uma doença muito chata, porque... A gente não sabe de onde vem a depressão, né? E eu tenho essa depressão, eu não sei o porquê, mas aí... Eu tô me controlando mais, eu tô tentando viver um pouco mais a minha vida, assim... De uma maneira melhor, porque... É, a gente sofre muito nesse meio, né? A gente, às, é. vezes, às vezes a gente se dá tanto... A gente se dá tanto para as pessoas, né? para a televisão, a gente se esforça tanto, a gente se se doa tanto para uma determinada coisa, aí vem um cara e te dá uma pernada, sabe? Agora, das pessoas terem essa essa visão de ódio, de amor, isso é uma coisa muito natural. né? Tem gente que faz novela aí que é um ator ou uma atriz, ele faz um ele faz o cara ruim e as pessoas matem um cara na rua porque acha que aquilo ali é verdade né? você vê esses caras do Big Brother por exemplo fa- as pessoas ficam famosas muito fáceis nesse país né ter sucesso durante uma carreira muito longa né é isso que é muito mais difícil e os seguidores né para
0: método alto é já volta já deu uma já. travidinha. Desculpa chama, aí. Chama. Ah, já voltou, Oi, Neto?
2: Peraí, deixa eu voltar aqui. Ah, é. O Neto é como,
1: é como eu, ele apanha um pouco do equipamento, mas. É. Uh, não, no fim...
2: É que o meu filho ligou aqui e eu não sabia como fazer. Mas <risos> eu, tenho, eu tenho muitos seguidores é, no Facebook, no Instagram, nessas coisas todas, porque eu acho que essa internet ela veio para molecada, mas hoje a gente, eu, João, eu tenho 53 anos eu acho que a gente tem que estar ligada nela porque lá é um futuro importante, a televisão não vai acabar mas o futuro isso é uma coisa legal, fazer o que a gente está fazendo aqui, a gente gente imaginava quando você era repórter quando eu jogava que isso ia acontecer nunca, nunca Ô
1: Neto uma outra coisa as as faltas que você e o Marcelinho Carioca batiam a gente assiste até hoje e não entende muito bem né, como é que pode alguém pegar na bola daquele jeito e a bola fazer tudo aquilo e percorrer aquelas distâncias absurdas eu estou falando de você e do Marcelinho Carioca porque eu acho que que as cobranças eram muito parecidas e aí fico pensando no Éder, Ponta Esquerda no no, Rivelino no Ailton Lira no Dicá no Zico Cada um com seu estilo, mas assim, dentro do seu estilo, acho que só você e o Marcelinho Carioca, eu acho que assim, são incomparáveis, porque é. É, é, eu, eu não sei se é mais fácil você colocar uma bola de, de perto da área, no ângulo, uh, eu acho que não, do que fazer uma bater uma falta como você bateu do meio de
2: campo no Maracanã, e aquela. Aquele, né? Assim, o que eu penso de bola parada é assim, eu aprendi muito com o Jorge Mendonça. Quando ele jogou no Guarani, eu era juvenil do Guarani eu ficava pegando as bolas para que ele ficasse batendo. Então eu aprendi muito com o Jorge Mendonça, que fazia muito gol no canto do goleiro. O Jorge Mendonça não foi um, um um especialista em falta por cima só. Ele sempre batia mais no canto, ele arrebentava com o Jairo, né? É, e aí eu fui me aprimorando, fui aprimorando, aprimorando o seu Carlos Alberto Silva, o seu Cláudio Duarte, que foi lateral direito do Internacional, que foi treinador do Guarani. Ele foi muito importante para mim também. O seu Eni Andrade foi muito importante para mim. É, e depois o Zico. Aí eu comecei a ver o Zico bater e aí eu comecei a treinar muito. Eu acho que a gente tem, tem três situações. Tem o cara que cobra falta, né? o batedor de faltas e o especialista em falta. Eu e o Marcelinho, o Zico, Nelinho, o Jair da Rosa Pinto. Ah, Nelinho,
1: esqueci do Nelinho.
2: É, Ailton Lira, Mendonça, é, João Paulo, Pita, A gente foi especialista, né? Alex do Palmeiras, que é especialista em bola parada. Eu acho que é repetição. É repetição. É o talento, né? É o talento tem é da batida da bola, né? Mas a repetição ela é muito importante.
1: É o Oscar Schmidt no
2: basquete, né? Isso, é Harry Tense, Oscar Schmidt, sabe, Aí é ver o Michael Jordan, quem gosta de basquete, é ver as 50 cestas do Michael Jordan. é ler o, é ler o livro do Phil Jackson, né, é quem gosta de basquete deveria ler Cestas Sagradas, né, que é um dos maiores livros, Lê o livro do Puskas, que foi um cara que revolucionou, Lê o livro do Tele Santana, Lido Santos, leu o livro do Coutinho, eu li todos esses livros e eu gosto de observar o pessoal dos anos 60, 70 e 80 jogar futebol. Né? É, então, eu, eu, eu assisti outro dia a Copa de 70. Não agora que passou na Esporte TV, porque eu tenho a Copa de 70, a Copa de 82. Então, às vezes, eu assisto esse pessoal e eu vejo os fundamentos que eles tinham. E eu via esses caras jogando no Guarani. É, então é, já quando, quando criança eu já tinha esse talento Falar a verdade desculpa não é a falta de humildade não né? não é, isso é... O, o, o meu o meu pai meu pai foi um centroavante né é, meu pai foi bom de bola só que ele tinha que trabalhar na usina lá em perto de ribeirão preto e perto de são josé do rio Pardo. meu pai nasceu em ribeirão preto né meu, meu avô é Sergipano nasceu em Frei paulo e, e meu pai poderia ter jogado bola, mas ele foi trabalhar, tá tudo certo. Mas meu pai falava assim para mim, pô, filho, você bate bem na bola, pô, você, você tem que treinar, Poxa, você tem que fazer isso. Porque eu já era muito folgado com 11 anos, 12 anos, né? Eu não respeitava muito a escola, eu não respeitava. Meu, o único cara que eu respeitava era meu pai. Nunca pensava, só tinha duas pessoas no, que eu tinha medo na minha vida, que é Deus e meu pai. Não tem medo mais de ninguém, né? E eu tinha um medo no meu pai, incrível. Aí dia meu pai falou, pô, você tem que fazer paredão, moleque. Falei, pai o que é paredão, pai? Pô, você tem que pegar a bola, chuta lá e volta, chuta. E eu fazia paredão. Tipo, pegar a bola aqui e chutar ali, pegar a bola aqui e chutar ali. E essas coisas foram me dando repetição. E uma vez o Zico, quando foi jogar contra o Guarani, o filho dele, o Júnior, é, é torcedor do Guarani por causa de mim, e o Zico me falou isso dentro do campo, do a melhor coisa para fazer é o fundamento. Falei, o que, que é, Cali? O que, que você quer me falar? Não, você tem que passe, lançamento, você tem que olhar, você tem que você tem que treinar, é repetição. Aí, quando eu comecei a treinar, aí eu não... Eu, por exemplo, hoje, com 53 anos, eu fiz uma... Prédio dos Impedidos fez um desafio comigo, João e, e Rodrigo, é, de pautas, né? Porque ele tem 29 anos, ele ganha de todo mundo. É, foram 16 faltas, eu fiz 13 com 53 anos uau eu arrebentei com ele e eu vou fazer um desafio agora se Deus quiser, a hora que é terminar o coronavírus daqui um mês, aí quem sabe eu vou fazer com o Zico, o Zico me convidou para ir fazer um desafio com ele eu
0: tô ah. medo
2: de fazer, né? Porque o Galinha vai ganhar de mim, com certeza. É, o Neto, eu, é,
0: eu vi a tua live com o Felipe Andreoli ontem, meu grande amiguinho Felipe, e vocês estavam falando daquele gol de falta que o João já citou, que é o gol, talvez, da tua carreira, tem as bicicletas também, mas o gol no Gilmar Rinaldi, lá no Maracanã. E eu, eu, eu tenho a mesma opinião. É, de fato, o gol mais bonito da história do Maracanã? E fosse você um jogador do Flamengo, à época, ah, teria uma é... placa lá?
2: é assim, eu acho que durante muito tempo os cariocas mandaram muito no futebol CBD, presidentes, treinadores eram sobre os cariocas todo mundo da imprensa era mais carioca, quem cobria as seleções brasileiras sempre foram os cariocas não estou dizendo é, da relação bairrista, viu gente? É, mas eles eram muito mais perto, o Pândega, número 5, eles comandavam a imprensa carioca comandava a seleção brasileira na época de Julito Coutinho e todos os outros né? Sebastião Lazzarone eles tinham muito mais eles tinham os caras mais fizeram mais Lazzarone numa Copa do Mundo, bicho, é brincadeira eles tinham muito mais condições do que a gente eu acho que se fosse o Zico tivesse feito um gol daquele lá, o Roberto Dinamite, o Romário o Edmundo, teria uma placa do ninguém, nem o Jair da Rosa Pinto, nem o Roberto Dinamite nem o Zico é, nem Carlos Alberto Pintinho, nem Ribelino, porque as pessoas não sabem nem quem é Carlos Alberto Pintinho as pessoas não sabem quem é o Marco Antônio, lateral esquerdo, que jogou. E foi no Vasco que jogou uma bola redonda. E Divaldo do Fluminense. Então, aquele gol foi um gol histórico, assim, em termos de falta, e foi muito legal. É, foi marcado, né? Porque Maracanã contra o Flamengo, foi legal pra caramba. Mas eu chutei pro gol, não chutei a bola lá. Dormir. É, mas. Tirei. É...
1: <risos> o. Ô Neto, eu queria que você falasse da entrevista que você fez com o Cuca, hoje no seu programa, a história das camisas.
2: Pô, foi muito legal, João. O Cuca é um cara que ele não tem internet, ele não tem tem mídias sociais. Eu não sei se vocês sabem, o Cuca teve um problema no coração, e aí ele foi de São Paulo, foi embora, eu sou muito amigo dele, a gente jogou muitas vezes contra, eu sou muito amigo. E aí ele me ligou, hoje é sexta, ele me ligou quarta-feira. Proneto, eu queria ajudar as pessoas, não sei o quê, não sei como, mas eu tenho 85 camisas, agasalhos, todas as coisas mais importantes que eu tive no futebol eu tenho aqui. E aí o que, que eu vou fazer? Aí ele me deu. Aí eu vou pegar o Eduardo Vaz, que é o pai que narrador, que também é leiloeiro. A gente vai fazer um leilão é, via internet, já tudo determinado, assim, as camisas do Cuca, que já veio todas numeradas, do Grêmio. E a gente vai fazer Tipo, essa camisa do Atlético Que o Cuca foi campeão É reais Aí os caras vão dar o lance E nós vamos arrecadar esse dinheiro E desse dinheiro a gente vai mandar metade Para o Nordeste, que eu acho que eles precisam Muito mais do que a gente daqui né? E a outra metade Eu vou levar para o asilo lá de Santo Antônio de Costa
1: Que legal Que desprendimento do Cuca aí
2: Foi bonito, né?
1: Muito bonito, pô, parabéns. O Cuca é um, é um querido, né? É uma grande figura. O... o Johnny. Eu queria que você falasse. Diga, Rodrigo.
0: Não, eu sei que daqui a pouco o Neto tem que, tem que ir, porque ele tem o um baita amigos para fazer hoje, mas vou deixar mais uma pergunta para você encerrar. Mas, o Neto, eu queria dizer que. Aliás, está no canal Os Canalhas, basta o pessoal que está assistindo assistir. Nosso primeiro vídeo, eu estava conversando com o John numa live, eu e ele só. E aí o João Soares ligou para ele. No meio da live, começaram a bater papo. O João vai na pizza do Faustão, Neto. E o Faustão já disse para ele que ele tem que apresentar a Copa do Mundo na Globo. E o João Jô... Então, assim, eu, muito menor, muito pequenininho aqui, tô aqui tendo a oportunidade de tá estar do lado de um neto, de um João. Tá carente, né? Tá não, neto, eu não tá me carente. conformo. Eu não me conformo com esses diretores de TV brasileira. Deixar o João Carlos Albuquerque... Fora da TV, eu não sei se ele custa muito caro, se eu não sei o quê. Agora, eu não me conformo, dou graças a Deus, que fica aqui comigo, entendeu? É isso, Neto.
2: Mas na verdade, assim, ó, viu, Rodrigo, pro João, pela experiência do João, eu acho que muitas pessoas é, do nosso. É, eu me coloco no meio hoje do jornalista, a, a, ficou muito enxuto a, a televisão, os programas, muita coisa. Mas eu vejo uma perspectiva muito, 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 muito legal é a Copa 2022 e a Copa 2023. É, tanto no Qatar e a outra que vai ser no Canadá, no México 26. 2026. Eu acho que o mercado vai ser o outro. Eu acho que o que está acontecendo nesse país aqui, eu acho que pessoas como o João, como o Luiz Carlos Quartarolo, Como muitas outras pessoas que perderam o emprego no momento de crise, eu acho que esse mundo vai voltar diferente. As pessoas vão enxergar outras coisas. Nada contra essa molecada de hoje, nada contra os os esportes que são, para mim, tudo estagiário, porque não sabe fazer pergunta. Eu acho que vai ter uma modificação geral nesse sentido da imprensa brasileira. Eu acho que não só no futebol. Eu acho que no jornalismo, eu acho que no entendimento, eu acho que no esporte as pessoas vão observar de uma maneira diferente e, e entender que não dá mais para pessoas importantes ficarem fora da televisão. É óbvio que o momento é de muita crise. A crise está instaurada em todos os sentidos, em todos os setores, né? tanto na televisão, rádio, nós que somos de futebol, pô, a gente. Eu, eu escutava muito mais futebol em rádio do que em televisão eu gosto mais de rádio do que de televisão, né? mas eu acho que uma de uma maneira assim forte eu acho que vai voltar é, é, nesses próximos anos é, nesse sentido e eu acho que tudo é uma uma desculpa de falar é minha fé mas eu acho que tudo a gente tem que passar na vida eu acho que a gente tem que passar por momentos difíceis eu acho que a gente tem que passar pelo desemprego eu acho que a gente tem que passar por decepções amorosas. Eu acho que a gente tem que passar por luto. E a gente tem luto na vida, não é luto só do óbito, mas é o luto da gente. Mas a gente nunca pode perder a esperança e a fé. Eu Muito que, sentido, bem. A gente, a gente pode ser bom não estando na Globo. Eu sempre disse isso. Na claro. Vida, eu não preciso estar na Globo para ser bom. Nem disse. Claro. Que eu pode ser bom, mas a Globo é uma parte de uma emissora eu estou há 20 anos da Band, então eu acho que a gente tem que ter esse sentimento eu acho que a gente precisa disso e, e esses momentos que, tá, que a gente está passando, a gente tem que aprender com eles mas pessoas como o João pessoas, eu vou, eu vou falar outro cara assim, que eu acho assim Gilson Ribeiro, como é que esse cara pôde sair da televisão, Marcelo Bianconi, como é que o Salim foi mandado embora da SPN, um dos caras mais incríveis que eu conheci na minha vida, Roberto Salim, maravilhosas, tem aparecer, ninguém é melhor que o Salim, ninguém, nenhum jornalista, nenhum, nenhuma produção, ninguém no mundo é melhor que o Salim, esse cara foi mandado embora, Agora, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento em todos os segmentos da vida da gente. Que legal, né? Não tem esperança e nem a fé.
1: Maravilha, muito bem. Mas mas está tudo bem, tudo tranquilo, vamos vamos em frente, que eu também concordo que tudo é cíclico, as coisas vão e e, vêm. Eu só acho que deveriam pagar, né? Quando eles dispensam alguém, deveriam pagar né? pelos anos de serviços prestados... Mas você viu, João, que o Dudu ganhou agora, né? Porque... Ganhou, é, pois é, mas então é muito mais, mais simples, né? Você chamar a pessoa, falar assim: olha, nós vamos desligá-lo, vamos acertar. Com... Não, claro. é, fazem já a justiça é cheia de processos, aí é. obrigam o cara a procurar um advogado, entrar na justiça. Aí vai, gente tá...
2: tem contra você, aí fala que você não, não cumpriu o horário. É,
1: é... é. é. pois é. Pois tá, é.
2: Mas, não pode, mas não pode dar mole não, tem que chegar a bota.
0: Olha, o... Você precisa... Deu uma travadinha. O João? O João deu uma travadinha? O João deu uma travada? só. Então, a gente já vai... Já vai. o João não voltar, a gente já vai se despedindo. Voltou. Pode, pode falar, João. Já...
1: Eu queria que você mandasse um abraço para o meu amigo Varley, do Cantareira, lá em Campo Grande.
2: Pô. Um beijão pro Varley lá no Cantareiro de Campo Grande, que Deus abençoe ele, que no pro... início a gente possa estar todos nós juntos, que é importante. E Varley, eu tenho um grande amigo meu que é o Varley que jogou no Noroeste, foi meu treinador, é... na ponta direita que jogava muita bola o Varley. É verdade. E os meus amigos Rodrigo. E Pité, do Dínamo
1: de São Carlos, que também estão enlouquecidos aqui, se eu não falar o nome deles.
2: Ô, Rodrigo, nome de craque, Bidé, não é um Bidê, porque eu nem sabia o que era o Bidê. Não, não é Pité. É Pité, é Pité. E de mas eu queria Pité. falar sobre assim. o Uma vez eu entrei no hotel e falei, que porra que essa aqui? Era um Bidê, não sabia <risos> para que servia gente Bidê, caralho? Eu, tava... eu não tinha banho. É... Não. Um abraço, você Pité. Abraço de São Carlos. São Carlos?
1: São Carlos.
2: São Carlos, uma das maiores faculdades que tem nesse mundo. Eu parava no Castelinho ali no São Carlos e na igreja de Nossa Senhora Aparecida
0: que tem no fundo. E tem umas tias lá também, né, Neto, em São Carlos? Tem umas tias suas lá, não tem?
2: Não, lá em São Carlos eu nunca fui, mas as faculdades de São Carlos são maravilhosas. São. Tá de... Eu joguei uma vez contra São Carlense, Corinthians e São Carlense. Sabe quem me marcou? Pinherense. Pinheirense. Nossa! Eu estou sem tornozelo até agora. Tenho, não funciona. Jogou na ferroviária. É, mais O Neto,
1: vendo? que legal, viu? Eu sei que você tem programa aí, mas quero te agradecer aqui em nome dos canalhas. O, muito, foi muito legal, viu, Papa? Adorei.
2: Que bom. Você tem um... Ó, João, está é, na Bíblia aqui. Eu sempre leio o João, né? Porque João... Ó, foi o, o, o nome mais forte. Mostra a sua ah, Bíblia
0: sabe? de novo, Neto. Né? A hora que você te mostrou, o João não tava.
2: Aqui, ó, a minha, ó. Pra você ter ideia, ó. Eu leio muita Bíblia. Aqui tá João, tá vendo? Ó? João.
0: Que legal. Tá
2: aí Dá pra Porque ver. Esse nome João é tão forte que meu filho chama João. Meu irmão chama João. O nome João é tão forte que ele ficou tão perto de Jesus que tudo que acontece com a gente, uma hora ela sai fora e e Deus está presente com a gente. Um beijo para o Rodrigo, um beijo para você, João. Obrigado. Viu? É, um beijo para todo mundo que estava com a gente na live. Desculpa de não ter muito tempo, mas vocês podem é, falar comigo outras vezes que eu faço questão de participar com muito mais outras coisas, bater papo, porque eu gosto disso. Eu gosto de conversar. Falo mais que todo mundo. Falo mais que é o homem da
0: cobra. Obrigado. Muito mano. bom. Eu te amo, viu?
2: Ô, Rodrigo, você tá, tá pegando aquela apresentadora aí? Para, tem... para,
0: para de falar bobagem. Um beijo. É, não, ela tá lá é casada, Chega. ela tá assistindo. Ô, ô Neto, um Só beijo. Com... Não faz isso, não, cara. Tamo oh, Só
2: chaveco.
0: Só chaveco.
2: Só chaveco. Para de reclamar da vida, meu. Não, vai, não vai. gosta,
1: não é muito, não, do... do, do. Ai, meu
0: Deus do céu. <risos>
1: para, Neto, dá seu tchau
2: aí.
0: Tchau, obrigado, tchau, um beijo.
1: Tchau, Valeu, tchau, né, tchau, Rodrigo,
0: canalha tchau, João. É... Sensacional, falei para você. É... Esse Kendo é um louco, um louco do bem, né? É, conheço. Eu, eu, você sabe que eu nunca
1: encontrei o um neto, né? É, já é incrível, né? Tem... eu já já estive com <risos> a, a sensação que eu já estive com todo mundo, né? Com o Falcão, com o Zico. O Rivelino, o como as Pelé, o Tostão, e no, já entrevistei o Leão, o Nelinho, já vi todo mundo pessoalmente da Dadá Maravilha, fiz, participei de um. Eu fiz um bola da vez com o Dadá e participei de um, um Roda-Viva com o Dadá Maravilha na TV Cultura há mais de 20 anos. Está aí nos arquivos, Dario do Atlético Peito de Aço. E, e nunca me encontrei com o Neto é engraçado isso, né a gente acha, o pessoal deve imaginar que é, jornalista esportivo conhece todo mundo pessoalmente né? não é bem assim, Não tem gente que trabalha só no estúdio não recebe convidados fala do, de jogadores e treinadores e encontra um ou outro eventualmente eu felizmente fui repórter de campo fui comentarista de rádio depois fui para a televisão e apresentei programa de entrevista, programa que recebia convidado, então eu conheço muita gente. Mas o Neto, é a primeira vez que eu converso assim, não pessoalmente, mas
0: tete a tete com com, o Neto. Mas a nossa conversa aqui, ela ela não te dá essa impressão de que é pessoalmente? Eu acho que o pessoal de casa aí também, né? A gente adota esse tom informal que é nosso mesmo, né? E eu sempre, gosto muito do Neto, porque eu convivi com ele profissionalmente e pessoalmente. E e gosto muito de você, né? Eu gostaria muito de ter, eu me sinto muito bem de ter feito um, um encontro de vocês assim, que para mim são dois camisas 10, né? Um da comunicação e outro <risos> da bola. Me acho mesmo e falo, falo isso. Às vezes as que pessoas legal. ficam mandando recadinhos. Ah, você fala muito do João. O João de fato é a minha referência, né? Uma delas, né? Talvez entre as três aí de jornalista, de comunicador. Eu nem gosto. Eu, eu, eu prefiro comunicador, que eu acho que abrange um algo maior. E o Neto, pra mim, é uma referência do que eu gostava de futebol, que é a arte, que é o jeito de bater na bola, que é essa coisa de de não contar muito número, muito sabe? É é o cara, é, é um artista da bola. Ele tem um milhão e meio de defeitos e talvez uma diferença dele, eu não tô aqui pra fazer defesa dele, até porque eu já briguei muito com ele também, é que ele expõe os defeitos dele muito facilmente, né? Ele, ele é muito vulnerável, ele se vulnerabiliza Transparente, muito. Né? É. Eu não sei nem, nem se isso é um defeito. De repente, é até bom a pessoa se expor, né? Tem gente que é mais contigo, tem gente que se expõe muito. E assim é a vida, né? Eu não sei. Claro. Eu não tenho respostas prontas. Aliás, respostas prontas são horríveis, né, João? O que você acha?
1: É, tem gente que tem. Político né, usa muito o discurso pronto, a né, resposta já é, preparada em casa. Né. Olha, se te, o assessor já instrui, se, se ele te perguntar isso, você fala isso. Se eles perguntar aquilo, você fala aquilo. Não, não, me, não saia daí, porque aí você se coloca numa saia justa. E eu prefiro essa
0: espontaneidade. Você e... Sabe que uma vez vieram me falar pra fazer media training, eu, eu fiquei com uma raiva, eu não vou falar a pessoa aqui que me falou. e eu acho ótimo, pelo amor de Deus, tenho vários amigos aí, oradores que fazem escolas de, como fa... nossa, mas eu me senti tão ofendido com isso, João, e eu, assim, desculpa eu estar falando isso em público, que eu achei de uma desimportância tão grande, e deve é. ser importante, deve ser por isso que eu, sei lá, que eu tô aqui com um varal atrás de mim, sei lá porquê, mas É, eu acho que tem coisa mais importante na vida, como, sabe, regar o meu jardim, rezar um pouco, bater papo com meus amigos, como, sei lá, do que fazer media training, né? Posso estar enganado.
1: É, é, eu acho que para algumas pessoas talvez tenha até a utilidade, quando o volume de perguntas, de, de... De conferências é muito grande, para a pessoa se desvencilhar mais rapidamente. O num...
0: Mandetta fez mídia treino e ficou 15 dias lá, mandaram ele embora?
1: Pois é, não, nem vamos nada. falar disso, porque para mim isso aí é um, uma das coisas mais trágicas que podiam ter acontecido contra o Brasil, mas enfim, a saída do Mandetta. Mas se eu começar a falar disso, vai, vamos ter que fazer outra live. Um abraço para você, Rodrigo, para todo mundo que acompanha com a gente, Ah, gostei demais de conversar com o Neto, o Neto que é lá de de Santo Antônio de Posse, cidade próxima de Campinas, cidade de 15 mil habitantes, eu sou de Brotas, quando eu, Brotas hoje tem 25 mil habitantes, quando eu nasci, Brotas tinha 5 mil habitantes, né? Então, acho também que tem muito a ver esse estilo desencanado, despojado, com gente de cidade pequena do interior do Brasil.
0: Certo, compadre? <risos> Ô, compadre, deixa eu falar um negócio para você antes de ir embora. A gente está aqui, nesse momento, nós dois, eu estou olhando aqui ao vivo, com o pico de audiência desde a nossa primeira live. Agora, mesmo com o Neto saindo, nesse momento é o momento que a gente recebe mais gente, de um canal muito despretencioso quer dizer para você que a gente não tem pretensão nenhuma nem nenhuma mesmo a não ser tá podendo bater papo nesse coronavírus o João não pode vir até Brotas eu não posso ter essa... a gente bate papo aqui e, e quero passar rapidinho João nas pessoas que estão aqui no YouTube porque é, cara você vai voltar infelizmente infelizmente eu eu tenho uma intuição muito foda sabe você vai voltar para a televisão ainda esse ano. E eu não quero te perder, mas você vai. E eu estou prevendo Não, não, isso.
1: não, mas eu não sei se eu quero também. É, viu? mas você vai receber um convite. Deixe isso aí
0: na, nas mãos do destino. Mas eu quero te dizer que é, eu estou só falando isso porque as pessoas não param de falar que estavam com saudade de você. Então eu vou ler só algumas, porque você sabe o tanto que chega. A Ju deve estar lendo junto aí, mas, ó... É, o Silvano Cigano... Ah, patada do Leão. Ah, a patada do Leão é do Bruno, que fez o designer da nossa, da nossa capa, e dos canais. Ele pediu para te mandar um beijo, um beijo pro Neto. tá falado aqui, Brunão. O Fabião BCK, beijo, Bruno. o Guilherme Ferraz. É... Nossa, é tanta gente. Luciano Barbosa, abraço para vocês aqui de Lisboa. Vamos juntos Olha. que vocês vão crescer. Vou dormir, tchê? Tchê, não. Vou dormir, pá, porque aqui já é tarde amanhã eu tenho que trabalhar. Luciano Moraes, obrigado. Agora que descobriu o canal, vou estar sempre presente. Ah, Pedro Donizete, da Costa Júnior. Dadá nos canalhas, pelo amor de Deus. Dadá Maravilha, pedindo o Dadá Maravilha aqui. É um outro querido, viu, Dadá? Vamos convidar o Dadá, vamos convidar o Dadá. É, Tiago Prado, a Copa no Brasil deixou a TV esportiva inchada. E depois disso, com a Olimpíada e etc., é... O João é tão bom, até narrando propaganda. O mercado sempre vai ter um canal para um cara talentoso como esse. Eu não conheço essas pessoas mesmo. Eu estou lendo aleatoriamente. São centenas e centenas de mensagens. E é, João, você é... é foda, cara. Obrigado, gente. Ó, vou nessa,
1: hein? Grande abraço, viu? Ah, a, até a próxima. A gente vai a partir ter, da semana mais. que vem. A gente, a gente já se comprometeu e eu quero reiterar aqui o nosso compromisso com você que já está no, inscrito e nos seguindo e tal, que nós vamos ter grandes entrevistados toda semana.
0: E a gente vai ver se a partir da semana que vem, de segunda já, a gente tem pelo menos um vídeo novo por dia. Não, não precisa ser live, mas vai ter um vídeo. Ou eu gravo uma opinião, o João com uma música que ele já tem lá pronta. E é de sexta-feira as lives. A gente vai bolar para que você tenha, né, João? Um vídeo diferente por dia. Então, Isso, fica... companhia. É, vamos companhia. montar uma grade de programação aqui para vocês. Pra, e... gente, é,
1: é. pra gente estreitando os laços de amizade com os nossos amigos e amigas, né?
0: É, eu que tô... Não, não vou falar o que eu ia falar. Um beijo para não... minha mãe. <risos> Tchau, um beijo, gente. Ô, João, obrigado,
1: viu? Vambora. Obrigado, vambora. Mas voltaremos, hein?
0: Tchau. Tchau, valeu, 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 valeu. Pode ir encerrando aí, Jack. É. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. encerrou? Pode jogar o banner. Jogando o banner aí, já encerramos. Estamos ao vivo ainda? Pra vocês me avisarem aí, eu fico sabendo.